0: muy bienvenidos a esta nueva emisión de regreso a camino del sur una emisión que empezará llevándonos precisamente desde georgia por otros estados por supuesto florida missouri mississippi tantísimos grandes estados del sur de dixieland de la tierra del algodón los menocotones y las magnolias y vamos a empezar con un muchacho que nació nada más y nada menos que en bacon georgia un 5 de diciembre de 1932. Empezó cantando en los años 50 una mezcla de blues y de rhythm and blues, pero en un momento determinado saltó al rock and roll y saltó con una fuerza tremenda. Cantando, por ejemplo, esa canción donde decía Lucille, no vas a hacer la voluntad de tu hermana, Lucille... Te has marchado, me has dejado y yo te sigo queriendo. Lucille, por favor, regresa al lugar al que perteneces, por favor, vuelve. Yo he sido bueno contigo, cariño, por favor, no me dejes solo. Lo cierto es que he sido bueno contigo, regresa a donde perteneces, porque he preguntado a todos tus amigos por ti y lo cierto es que tienen los labios cerrados. Pues vamos a escuchar precisamente a Little Richard y su Lucille. Personaje verdaderamente curioso, Little Richard. Allá, a finales de los 50, el avión en el que iba en una gira australiana, de pronto se le incendió uno de los motores y cuando consiguieron hacer un aterrizaje de emergencia inmediatamente Lidl Richard decidió que su vida había cambiado, se quitó de los dedos cuatro anillos de diamantes que valían unos 8.000 dólares, los lanzó al río Hunter y entró en un seminario evangélico para ser pastor. Le duró un tiempo, le duró un tiempo, no crean que mucho, porque la compañía discográfica seguía insistiendo en que no podía retirarse, intentó parar el golpe de la retirada espiritual de Little Richard, precisamente editando algunas grabaciones que hasta entonces no se habían publicado y lo cierto es que además él a inicios de los 60 solamente grabó algo de música gospel, y entonces se encontró con los Rolling Stone, y precisamente uno de ellos, Richard, fue el que le dijo que lo primero que había tocado en público había sido una de las canciones de Little Richard, el Long Tall Sully con lo cual, Little Richard abandonó el buen camino, el camino del Señor, y regresó a la música por poco tiempo por poco tiempo. Volvió a llegar a la conclusión en 1964 de que las cosas no podían seguir así en los 70 regresaba de nuevo a reorganizar su vida abandonó la droga empezó a anunciar el evangelio a domicilio y regresó a una iglesia evangélica y hasta ahí. Ha tenido luego algunas incursiones en la música por, por ejemplo en el año 2005 lanzó junto al difunto Michael Jackson una versión de I Have a Dream Fundamentalmente destinada a los enfermos de narcolepsia y desde entonces ha intentado sobre todo ser bueno. Es más, ha habido un momento en que ha renegado absolutamente, pero absolutamente de lo que era su conducta sexual anterior. Tiene una famosa frase que es Rock and roll is evil because rock and roll makes you to take drugs and drugs turn you into a homosexual. Que sería algo así como El rock and roll es malo porque el rock and roll hace que tomes drogas y las drogas acaban convirtiéndote en homosexual. Es bastante discutible la afirmación de Little Richard. Pero lo cierto es que él en un momento determinado decidió abandonar totalmente su vida de pecado, andar por los caminos del Evangelio y eso sí, nos queda por lo menos el rock and roll de los primeros años. Por cierto, algo parecido, aunque desde luego no llegaron nunca a la categoría de Little Richard, es lo que pasó con el conjunto al que vamos a escuchar ahora. Un conjunto que se llamaba Matchbox, que sería algo así como caja de cerillas y que tuvo un éxito extraordinario. Una canción en la que decía aquello de «A mi mamá no le gusta cómo me peino el cabello, papá piensa que estoy loco por la ropa que llego, pero lo cierto es que a mí me encantan los número uno de los discos, los toco todo el día y además soy lo que soy y voy a seguir rockeando de esa manera. Soy un rebelde del rockabilly desde la cabeza hasta los pies y voy a seguir tocando rock a todos los sitios donde vaya». Todos os podéis unir porque somos buena compañía, podéis ser un real cool cat, es decir, un magnífico aficionado al rock y ser rebeldes del rockabilly como yo. Bueno, pues vamos a escuchar este Rockabilly Rubble, este rebelde del rockabilly con Matchbox. <música> Crazy. recuerdo perfectamente el single del Rockabilly Rebel de Matchbox que apareció ayer en los años 70 porque mi hermano se lo compró y recuerdo que era en la portada aparecía un dibujo de dos guitarras eléctricas cruzadas y en esas guitarras aparecía la bandera gloriosa de batalla de la Confederación del Sur. De modo que se jugaba con la idea del Rockabilly, del rebelde y de cómo finalmente pues quién va a hacer mejor Rockabilly que los rebeldes de toda la vida, es decir, los chicos del Sur Y vamos a continuar con una persona del sur que, por cierto, por cierto para que ustedes lo sepan, da nombre al aeropuerto internacional de New Orleans, o si ustedes lo prefieren, de Nueva Orleans. Nació precisamente en Nueva Orleans un 4 de agosto de 1901. Y curiosamente demuestra cómo a veces, lo que parecen las mayores desgracias, nos abren puertas insospechadas en la mejor de las direcciones. Porque esta criatura, con 10 añitos, había dado con sus huesos en un reformatorio entre otras cosas porque se había hecho con una pistola y se había dedicado a disparar en la noche de San Silvestre, es decir, la del 31 de diciembre, para celebrar el final de año. Mal inicio con diez añitos. Vamos, con diez añitos, una pistola y pegando tiros al aire, en una ciudad como Nueva Orleans, donde todo el mundo se asoma a los balcones, podía haber terminado mal la cosa. El niño fue a parar, como les decía, a este reformatorio y allí... Allí aprendió a tocar la corneta, pero tocaba también la corneta con once añitos que el maestro que se dedicaba a enseñar música a las criaturas y que se llamaba Joseph Jones y Peter Davis, Joseph era el director del reformatorio, Peter Davis era el profesor de música, le dijeron que lo suyo era la trompeta bueno, a veces te dicen unas cosas cuando vas al colegio de niño que luego no se parecen en absoluto en otros casos aciertan en este caso verdaderamente dieron en el clavo, porque no solamente es que tocaría la trompeta, es que se convertiría en el trompetista más famoso de todos los tiempos y posiblemente en el músico de jazz más popular de todos los tiempos, y ya saben ustedes que les estoy hablando del gran Satchmo, de Pabs, o si ustedes lo prefieren, de Louis Armstrong. Vamos a escuchar un tema de Louis Armstrong que inmediatamente van a reconocer es uno de los mejores temas aunque hay versiones para todos los gustos incluida una de Barb Streisand que dice aquello de escucha hola dolly bueno dolly es maravilloso tenerte de vuelta al lugar al que perteneces tienes un aspecto espléndido dolly lo puedo decir dolly Todavía destelleas, toda, eh, todavía estás que te sales y cada vez te haces más fuerte. Siento como esta habitación bulle mientras toca la banda una de esas viejas canciones favoritas tuyas de aquellos tiempos de antaño. De modo, chicos, que agarraos los machos, que alguien le encuentre un muslo vacío, chicos, porque lo cierto es que Dolly ha vuelto... Y nunca más se va a marchar. Pues vamos a escuchar este Hola Dolly o Hello Dolly en la voz y en la trompeta sobre todo de Louis Armstrong.
1: When they back, when ya go, let's go, go, let's go, 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 Da-da-da-da! da da do da Gracias. Vale.
0: habrán visto ustedes que en esa grabación en directo al viejo Sachmo no le dejaban marcharse ni a tiros y tenía que estar continuamente haciendo bises del Hello Dolly. Vamos, en vez de Dolly no se va a marchar nunca, parecía que era el viejo Sachmo el que no se iba a ir nunca. Hubiéramos estado con él un buen rato, ¿eh? todo hay que reconocerlo. Bueno, y pasamos de un negro que tocaba la trompeta maravillosamente a otro que hacía casi casi milagros con el piano. Uno que nació el 23 de septiembre de 1915. Do treinta en Albany, en Georgia Aunque lo cierto es que pasó buena parte de su infancia Infancia en la que quedó ciego Precisamente en Florida Vamos a escuchar una de las canciones Que a mí personalmente más me gustan De él y que por cierto Han versionado otros con mayor o menor fortuna Luego hasta escucharemos otra versión De esta canción, esa canción que dice Desencadena mi corazón, cariño Déjame en paz Desencadena mi corazón porque la verdad es que No te preocupas lo más mínimo de mí Me has cosido como si fuera un ...una funda de almohada, pero también es verdad que estás dejando que mi corazón se desgaste. Así que, por favor, desencadena mi corazón, por favor, y déjalo libre. Estoy bajo tu conjuro como un hombre sometido a un trance, pero sé condenadamente bien que no tengo la menor oportunidad. De manera que desencadena mi corazón, por favor y déjame libre. Bueno, pues vamos a escuchar este desencadena mi corazón, este Unchain My Heart, por supuesto, ya lo han averiguado ustedes en La Voz y en Las Teclas de Ray Charles.
1: You letting my love go away, so unchain my heart, oh please please set me free, unchain my heart, unchain my heart, baby let me go, unchain my, heart. unchain my heart, unchain my heart, cause you don't love me no more, unchain my heart, oh. every time I call you on the phone, some fella tell me that you're not at home, so unchain free. I'm under, spell, I'm under your spell. Like a man in a trance. Like But I know darn well, don't, don't, don't well. that I don't, I don't stand a chance. So unchain my heart. Unchain my heart. Let me go my way. Unchain my heart Oh please please set me free Under your spell I'm Under your spell Like a man in a trance Like a man in a trance Oh, you know darn well. well That I don't stand a chance, stand a chance. So unchain my heart Unchain my heart Let me go my way I want you to send me free? me
0: Ya saben ustedes que por supuesto la versión canónica, la extraordinaria la incomparable de Unchained My Heart es por supuesto la de Ray Charles. pero le salieron muchos imitadores, hubo mucha gente que adaptó la canción e incluso hubo adaptaciones en tierra española, concretamente por un conjunto que es probablemente el más antiguo de los grupos pop españoles, que apareció en el año 1952 y que se llamaba nada más y nada menos que Los Jabaloyas, y dirán ustedes vaya nombre rarito para un grupo pop, tenía su razón y es que el que creó el grupo el que era además valenciano se llamaba Luis Jabaloyas con lo cual quedaba claro desde un principio cómo iba a ser aquello lo cierto es que empezaron a tocar en el área de Levante tocaban bastante bien y en un momento determinado les salió un contrato en Palma de Mallorca donde se dedicaban a amenizar las noches más que nada noches que frecuentaban los turistas y entonces ellos cantaban pues, temas suramericanos, ya saben ustedes boleros, rumbas, sambas, calipsos, era un quinteto musical sin excesivas pretensiones, aunque la verdad es que tocaba muy bien. En un momento determinado recibieron una oferta para viajar al extranjero, tres de ellos no tenían pasaporte porque estaban en la edad del servicio militar, y entonces Luis Jabaloyas decidió reestructurar a los Jabaloyas, y eso sí, él, además de cantar, tocaba la flauta y el piano, o sea, como ven ustedes, aquello era verdaderamente extraordinario. En el año 53 grabaron su primer disco en Argel nada menos, regresaron a Palma de Mallorca, donde verdaderamente eran la atracción musical de la isla, y en un momento determinado hasta actuaron en Roma y llegaron a participar en una película en el año 56, incluso llegaron a conocer a Silvana Mangano y a Silvana Pampanini, que a ustedes no les sonarán, pero yo les puedo asegurar que si las hubieran visto alguna vez, son de esas mujeres que no se te olvidan, en fin no les cuento más sobre los jabaloyas, que nos pillan un poco atrás mano, porque sobre todo lo que nosotros vamos a escuchar es su versión de Unchain My Heart, que se titula en español Desata mi corazón.
1: Mi corazón, mi, libertad, mi corazón, reclama la libertad. Encadenaste mi corazón y déjate a mi pobre amor, por favor. Te pido libertad. Mi corazón. No, 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 no. Encadenaste en mi corazón y no te importa nada su dolor, por favor, te pido. Por favor Pido, como no. basta batalla, lo pido, pido yo, eee, no, 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 déjame, déjame. Ya, ya, bata, bata. basta, bata ya, basta Basta
0: Pues eso serán los jabaloyas con esta versión de Unchained My Heart, que claro, después de oír la de Ray Charles, la verdad es que la cosa se pone complicada. Si hubiéramos oído primero a los jabaloyas y luego a Ray Charles, seguramente el impacto emocional hubiera sido menor, pero en cualquiera de los casos no podíamos así de golpe y porrazo colocarles a palo seco a los jabaloyas. Insisto, de todas formas, para la música de la época eran, pero de lo mejor que había en España, con diferencia. Y además conocieron personalmente a Silvana Mangano, que yo es una cosa que me parece, tengo que decir, sinceramente envidiable... ...nuestra siguiente invitada... ...es un personaje verdaderamente extraordinario... ...no solamente porque es una gran cantante... ...no solamente porque algunas de sus canciones... ...aunque no sean especialmente populares... ...son verdaderamente extraordinarias... ...la prueba la tienen ustedes... ...en que la sintonía de entrada... ...de regreso a Camino del Sur... ...es una canción de ella... ...la famosa Alabama Son... ...sino además porque es una persona... ...que ha demostrado una capacidad... ...para sobrevivir psicológicamente extraordinaria... ...con 14 años su madre... ...mató a su padre... ...y a continuación se suicidó... ...y eso lo sobrevivió magníficamente... ...no solo eso... ...sino que además se convirtió posteriormente... ...por cierto no mucho después... ...y una vez que se trasladó a Nashville... ...precisamente en una persona... ...de extraordinaria carrera musical... ...por cierto... En su día hablaban bien de ella desde George Jones y Tammy Wynette a Waylon Jennings o Willie Nelson o Johnny Cash o Emmylou Harris, es decir, verdaderamente una especie de who is who de la música country clásica. Nosotros vamos a escuchar una canción de su último álbum en el que recoge una serie de temas, no necesariamente countries, pero sí canciones de alguna manera muy populares en Estados Unidos, y es ese tema en el que dice que en cierta ocasión contempló las nubes como si fuera cabello de ángel, como si fueran castillos de lado en el aire y como si fueran cañones formados por plumas pero lo cierto es que ahora ve las nubes como algo que bloquea el sol y que derrama sobre todos tanto la lluvia como la nieve y es que muchas cosas hay que ver los dos lados y a continuación Alison Murrer continúa con esta canción en la que va diciendo por ejemplo cómo lo cierto es que eso sucede también en el amor y es que se puede ver desde el lado por supuesto grato y apasionado pero también desde el otro lado desde el lado dramático que a veces hace llorar bueno pues yo les dejo con Alison Murrer y su Both Sides Now es decir, los dos lados los he visto ahora <música>
1: Flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun, they rain and snow all.
0: Alison Murray suena verdaderamente de maravilla. Bueno, uno casi no lamentaría no haber conocido a Silvana Mangano si algún día pudiera llegar a conocer a Alison Murray. Y escuchábamos hace unos instantes a Alison Murray y vamos a entrar ahora con uno de los grandes personajes de las grandes personalidades de la música country, una personalidad que nació precisamente un 14 de abril de 1935, es decir que anda ya muy cerquita de los 75 años, que es una edad que no está nada mal su nombre era Loretta Webb pero lo cierto es que todo el mundo la conoce como Loretta Lynn y por supuesto es uno de esos personajes extraordinarios, es muy posible además que algunos de ustedes hayan visto una película que lleva Lleva el título de una canción de ella, el Coal Miner's Daughter, la hija del minero de carbón que se convirtió precisamente en una película que obtuvo el Oscar y que protagonizaba Sissy Spacek. Sissy Spacek en el papel precisamente de Loretta Lynn y Tommy Lee Jones en el papel de su marido. La película era una película verdaderamente extraordinaria, verdaderamente extraordinaria, y lo cierto es que contaba lo que había sido la vida ciertamente durísima en Kentucky de esta hija de un minero de carbón que, por cierto, se convirtió en una gran cantante la música country. Por cierto, por cierto, y esto es bastante bastante interesante, cuando todavía no era ni siquiera mayor de edad. Personaje, insisto en ello, verdaderamente extraordinario, y del que vamos a escuchar nosotros, pues precisamente esa canción que dio nombre a su libro de memorias y después a una película basada en su vida, el Coal Miner Daughter, o si ustedes lo prefieren, la historia de la hija de ese minero de carbón.
2: Callers. We were poor, but we had love. That's the one thing that Daddy made sure of. He shoveled coal to make a poor man. Why, well, I've seen her fingers bleed to complain there was no need. She'd smile in mommy's understanding way. In the summertime, we didn't have shoes to wear, but in the money
0: La letra de la canción, ustedes han escuchado la música, que es así alegre, pero la letra se las trae, porque dice, bien, yo nací como la hija de un minero de carbón en una cabaña en una colina en Butcher Haller. Éramos pobres, pero teníamos amor. De eso era de lo que se aseguraba papá mientras daba paletadas al carbón para ganarse la vida. Mi papá trabajaba toda la noche en la mina de carbón Van Leer y durante todo el día recogía maíz. Mamá mecía en la cuna a los niños por la noche mientras leía la Biblia a la luz de una lámpara de carbón y así empezaba todo de nuevo cuando amanecía. Papá quería y crió a, a ocho criaturas con la paga de un minero. Mamá y restregaba nuestras ropas en el lavadero todos los días y yo vi cómo sangraban sus dedos, pero nunca se quejó porque no había necesidad y además sonreía en esa manera comprensiva que lo hacen las madres. Durante el verano no teníamos zapatos que llevar, pero en el invierno siempre conseguíamos un par totalmente nuevo de un catálogo que se pedía por correo y de un dinero que había conseguido vendiendo un cerdo, porque papá siempre se las apañaba para sacar el dinero de algún sitio. Sí, estoy orgullosa de ser la hija de un minero de carbón. Recuerdo perfectamente el arroyo del que sacaba agua, y recuerdo también que el trabajo que hacíamos era duro, y que por la noche nos dormíamos porque estábamos cansados, y yo nunca pensé jamás en dejar Butcher Holler. Bueno han cambiado muchas cosas desde aquel entonces y es bueno regresar a casa ahora aunque lo cierto es que ya no queda mucho aparte del suelo nada vive ya aquí excepto los recuerdos de la hija de un minero de carbón bueno, como ven ustedes, una canción muy hermosa que se corresponde, por cierto, bastante con la vida de Loretta Lynn y nos vamos con otro personaje personaje verdaderamente extraordinario de los años 40, 50 y 60 colocado a mitad de camino entre lo que sería pues eh, de alguna manera el country y la balada y que desde luego llegó en su día a grabar algunas canciones verdaderamente extraordinarias como aquel famoso Árbol del Ahorcado que formaría parte de la banda sonora de esa incomparable película en la que aparecía María Shell Karl Malden y sobre todo un grandioso Gary Cooper les estoy hablando de Martin David Robinson, aunque por supuesto su nombre artístico es el de Marty Robbins y vamos a escuchar una canción que habla de las calles de Laredo, Streets of Laredo.
1: A cool cup of water To cool my part's lips Then the poor cowboy said
0: ese era Marty Robbins y sus Streets of Laredo, sus calles de Laredo y nos vamos precisamente con un cantante cuya vida ya es una novela y precisamente con una canción que en su momento se convirtió en emblema del patriotismo en Estados Unidos él había nacido un 6 de abril de 1937 en la era de la depresión y hijo de un trabajador del ferrocarril y por cierto, mientras era niño, tuvo problemas respiratorios que lo mantuvieron fuera de la escuela durante mucho tiempo y descansando en la cama es verdad que llegó la adolescencia y nuestro siguiente invitado se saltó a la delincuencia y en marzo de 1958 con 21 años fue enviado a la prisión de San Quintín porque lo cierto es que no había manera de mantenerlo en orden ni en los reformatorios ni siquiera en las cárceles del condado mientras estaba cumpliendo una condena de dos años y medio empezó a tocar en la banda country que había en la prisión empezó a hacer los cursos de lo que aquí llamaríamos el bachillerato y en el año 72 Ronald Reagan, que entonces era gobernador de California, le dio la libertad bajo fianza nuestro protagonista marchó a Las Vegas empezó a tocar la guitarra el bajo con Win Stewart y a partir de ahí entró por la puerta grande en la música country por cierto, en el año 1969 consiguió un número uno con la canción que vamos a escuchar ahora por supuesto, les estoy hablando a ustedes de Merle Roland Haggard, o si ustedes lo prefieren, de Merle Haggard, y la canción es Oki from Muscogee. Una canción que efectivamente se hizo muy famosa porque pretendía presentar a esa parte sana de la sociedad norteamericana que se oponía a aquellos que protestaban contra la guerra de Vietnam. Y una canción en la que decía, no fumamos marihuana en Muscogee, Tampoco nos pegamos viajes con LSD, no quemamos nuestras cartillas de reclutamiento en la calle principal y nos gusta vivir justos y ser libres. Estoy orgulloso de ser un Oki de Muscoji, un lugar donde incluso todavía puede haber bailes en las plazas. Todavía saludamos la bandera precisamente en la sala de tribunales. Y lo cierto es que lo que más nos electriza todavía son las luces blancas. No hacemos algaradas cuando nos queremos, nos gusta sostenernos, agarrarnos de la mano. Tampoco dejamos que el pelo se nos ponga grasiento y largo, como esos hippies que viven en San Francisco. Estoy orgulloso de ser un Oki de Muscogli, es el lugar donde las botas de cuero todavía son una moda para que las calcen los hombres, donde las sandalias romanas no se ven. Donde donde la cosa más grave que puede verse en un campus universitario es jugar al fútbol y donde los niños todavía respetan al director del colegio. Saludamos todos a la bandera en la sala del juzgado, en Muscogee, Oklahoma, Estados Unidos de América. Pues vamos a escuchar esta canción que catapultó a la fama a Mer Haggard y que se titula Hockey from Muskogee.
3: We don't smoke marijuana in Skokie We don't take no trips on LSD We don't burn no drive carts down on Main Street We like living right, being free And we don't make no parties We like holding hands to pitch and pitching woo. We don't let our hair grow long and shaggy like the hippies out in San Francisco. still we've old glory down at the courthouse And white lightning's still the biggest thrill of all And leather boots are still in style for manly footwear Beads and Roman sandals won't be seen Football's still This thing on campus And the kids there still respect The college dean And I'm proud to be An Okie from the school Papers buried when squares Can have a ball We still wave old glory Down at the courthouse White lightning's still the biggest thrill of all, and white lightning's still the biggest thrill of all, in Muskogee, Oklahoma, USA.
0: Nuestro siguiente invitado es un personaje... ...que aparece por Camino del Sur una semana así... ...la otra también y a la siguiente por supuesto... ...es un chico tejano de familia numerosa... ...que nació en Houston, en Texas en 1938... ...es decir, ha superado holgadamente los 70 años... ...y por cierto, es uno de los grandes de la música... ...ya se imaginan ustedes que les estoy hablando de Kenny Rogers... ...Kenny Rogers ha cantado casi de todo... ...incluso, ya lo verán ustedes en un especial que tendremos en unas semanas... ...ha llegado a cantar música gospel... ...aunque por supuesto no le haya dedicado el espacio... ...que otros cantantes de música country... ...posiblemente porque la ha diversificado... ...bastante más sus registros musicales, pero lo que es menos sabido es que Kenny Rogers también ha compuesto canciones. La que vamos a escuchar hoy precisamente es una de esas canciones compuestas por Kenny Rogers que yo escuché por primera vez hace más de treinta años en la voz de Joan Baez... Por cierto, en un cassette, porque en aquel entonces todavía la música se escuchaba en cassette, que yo compré en una tienda donde vendían los cassettes de segunda mano, que en un momento determinado me llamó muchísimo la atención porque me parecía una canción muy hermosa que se salía un tanto del estilo de Joan Baez. Y que de pronto, cuando fui a ver quién la había compuesto, descubrí con absoluta sorpresa que era ni más ni menos que mi muy admirado Kenny Rogers. Es esa canción que dice, veo la ciudad donde nacimos, veo el lugar donde crecimos, veo todas las cosas que tú querías y que yo nunca te di. Veo la tristeza, veo el pesar y veo el dolor en tu rostro, pero lo que no puedo ver es un extraño que ocupa mi lugar. Ahora puedo ver dónde discutimos. Ahora puedo ver que estaba equivocado. Ahora puedo ver dónde tú podías debilitar cuando yo no era fuerte. Ahora veo los recuerdos de un amor que enloqueció, que se hizo malo, que el tiempo no puede borrar. Pero lo que no puedo ver es un extraño en mi lugar. Nadie parece saber, eh, nadie parece conocerte tan bien como yo lo hago. Nadie conoce las cosas que hacen que llores, y al mirar atrás parece que yo tampoco te las enseñé nunca. Y ahora me veo solo y me pregunto por qué. Y ahora puedo ver dónde pudiste cansarte de los sueños que no se hicieron realidad. Y puedo ver dónde yo no estuve a la altura de las cosas que te había prometido. Y puedo ver cómo a través de mis... puedo ver cómo mis lágrimas llenan los ojos sin que aparezca ningún amor en tu corazón. Tengo que acostumbrarme a ver extraños en mi lugar bueno pues vamos a escuchar este extraño en mi lugar este A Stranger in My Place que en su día compuso Kenny Rogers que grabó con cierto éxito Joan Baez que el mismo Kenny Rogers llegó también a grabar y que a mí me ha costado años encontrar esa grabación yo no sé si porque al final Kenny Rogers que por cierto es un magnífico fotógrafo siente un poco de pudor por haber escrito en alguna ocasión también canciones <música>
4: i see the town where we were born i see the place we were raised i see all the things
1: you wanted that i never gave
4: i see sadness
1: i see sorrow i see pain
0: canción extraordinaria habrán notado ustedes que Kenny Rogers era muy joven cuando grabó esa canción todavía no tenía esa voz ligeramente áspera pero desde luego elegante ...con la que verdaderamente arrasaría en los años 60 y 70... ...todavía tiene una voz un poco más aguda... ...pero aún así la canción es una canción verdaderamente muy hermosa... ...eso sí, para canción emblemática... ...la que van a escuchar ustedes a continuación... ...porque precisamente su autor... ...y no solamente su autor, sino su compositor... ...nació un 19 de julio de 1937 en Wissensalem... ...en Carolina del Norte... ...que como todo el mundo sabe, es un estado del Sur y su nombre es George Hamilton IV o si ustedes lo prefieren George Hamilton IV. Por cierto, que el quinto, que es hijo suyo, no ha cantado tanto, pero el sexto, que es nieto suyo y es un chavalín, le acompaña ya en algunos recitales, como yo tuve ocasión de ver hace un par de veranos en el Grand Ole Opry posiblemente la canción más conocida de George Hamilton Forth que por cierto han grabado otros autores entre ellos Waylon Jennings es esa canción que se llama Evelyn o si ustedes lo prefieren Avilene para que nos entendamos en castellano, una canción que tuvo un enorme éxito en el año 63 y que por cierto se mantuvo durante cuatro semanas en el número uno de la lista de singles de música country del Billboard canción insisto que han versionado otros pero que desde Luego la mejor versión es precisamente la de Hamilton, que por cierto sigue siendo un asistente bastante bastante común, precisamente del Grand Old Opry de Nashville. La canción habla de Avilene y dice eso de Avilene o Evelyn, la ciudad más hermosa que he visto nunca. La gente allí no te maltrata. En Aveline, mi Aveline, me siento solo la mayor parte de la noche. Miro cómo los trenes pasan corriendo hasta que se pierden de vista y deseo que me lleven a Aveline, mi Aveline en esta ciudad abarrotada no hay nada gratis nada existe en esta ciudad para mí y ojalá Dios quisiera que yo pudiera estar en Abelín cómo me gustaría que ese tren viniera y me llevara de regreso al lugar del que procedo que me llevara a donde quiero estar a Abelín y lo cierto es que fuera de mi ventana cae la lluvia fría y yo sigo aquí mirando a las paredes y ojalá estuviera en casa porque entonces estaría tranquilo en Abelín Mia Belin. Por cierto, que recientemente George Hamilton Ford decidió cambiar la letra de la canción y en vez de Abelín la llamó Gasoline, es decir, gasolina y lo cambió, insisto, por una letra de canción muy graciosa en la que habla de cómo ha subido los precios de la gasolina en Estados Unidos hasta tal punto que verdaderamente ya casi te interesa vender el coche y que desde luego ha llegado la cosa a tal ritmo que verdaderamente no se ha conocido nunca en la tierra de las barras y las estrellas. Yo recuerdo en el Gran Olopry cuando vi cómo empezaba a cantar ese gasolín y bueno, apenas había recitado las dos primeras líneas cuando la gente ya se partía de risa y empezaba a aplaudir. Nosotros vamos a escuchar la versión clásica del Evelyn de George Hamilton Forth.
4: Prettiest town that I've ever seen. Women there don't treat you mean. In Abilene, my Abilene, I, I sit alone most every night, watch those trains pull out of sight. Don't I wish they were carrying me? to Abilene, sweet Abilene. Abilene, Abilene, prettiest town that I've ever seen. Folks out there don't treat you mean in Abilene.
0: Es canción extraordinaria esta de George Hamilton, que ha aguantado muy bien el paso del tiempo y que incluso, como les decía antes, ha podido transmutarse en gasolina, que no está nada mal con el precio del petróleo. Por cierto, la canción que vamos a escuchar a continuación es una canción no cantada ni compuesta por un artista sureño, pero que sí habla de una mujer sureña. Es la que dice, mujer de Kentucky brilla con su propia clase de luz. Te mira una vez y es ese día en que todo lo que va mal parece que se pone bien. «La quiero, Dios sabe cómo la quiero». Mujer de Kentucky, si llega a conocerte, va a poseerte. Bueno, no es esa, ese tipo de mujer que hace que las cabezas se desplomen cuando se menciona su nombre, pero tiene algo en su interior que te mueve de la misma manera. La quiero, y bien sabe Dios cómo la quiero, la quiero mucho. Y el buen Señor sabe que tengo la tierra debajo de los pies. Pero lo cierto es que gracias a un toque suave de esa mujer única, la vida se convierte en dulce, y buena, no hay ninguna duda. Es de eso de lo que estoy hablando. Bueno, pues esta canción dedicada a una mujer de Kentucky, Kentucky Woman, la vamos a escuchar en la voz verdaderamente increíble de ese cantante, compositor, guitarrista, actor, productor, que nació un 24 de enero de 1941 en Brooklyn, en Nueva York, que ha influido en cantantes tan diversos como Sinatra, Presley, los Monkeys, Julio Iglesias, Johnny Cash o los Jonas Brothers y que se llamaba sigue cantando y se llama Neil
1: Diamond I love her, Kentucky woman, she gets to know you, she got to own you, Kentucky woman, she ain't the kind make heads turn if the drop of her name, something inside that she's got to turn you on Kentucky Woman, she gets to know you, she got to own you, Kentucky Woman. I don't want much, the good Lord's earth beneath my feet, gentle touch, from that one girl and
0: Bueno, ¿cómo suena Nilda Diamond que cada año canta mejor? Bueno, suena tan bien que nos vamos al cine. ...está aquí con nosotros la dama Galina Kaliníkova... ...que nos trae la película que escoge como todas las semanas.
5: Hola César, la película de hoy es una historia épico-romántica. Es una historia de amor interrumpida con la guerra de trasbordos, ...sin recurrir en acceso a los planos de batallas, muertos y sangre. Es una película sobre la amistad, la sobrevivencia... ...y los cambios que tendrán lugar en un país convulsionado por la guerra civil... Es una película donde podemos ver caras muy conocidas en prácticamente todos los papeles secundarios. Está basada en la novela ganadora del National Book Awards.
0: Bueno, casi casi sé cuál es la película, aunque yo no estoy seguro de que no se vea tanta sangre y tanta batalla. Pero vamos a ver, casi casi lo tengo. Alguna pista más
5: entonces prácticamente toda la película desarrolla dos historias en paralelo la primera Carolina del Norte 1864 en plena guerra de secesión un soldado decide desertar de la guerra para volver a un pequeño pueblo donde le espera una chica a quien apenas se conocían antes de separarse y la otra del cambio de vida que experimenta su novia tras la muerte de su padre a sacar adelante la granja en la que viven.
0: Bueno, pues esto es, eh, es una película, casi con seguridad, que se basó precisamente en una novela que había ganado efectivamente el National Award, una novela de Charles Frazier, que aquí en España se tradujo como Montefrío pero que luego resulta que cuando se estrenó la película con el nombre inglés de Coal Mountain, pues efectivamente decidieron sacar una nueva portada y llamarla Coal Mountain. Bueno, yo tengo que decir que a mí Coal Mountain es una película que me gusta mucho es decir, sé que tuvo malas críticas sé que se cebaron con ella decían que era muy larga y efectivamente duraba unas dos horas y media que ya está uh -huh. bien pero a mí me parece una película muy buena y el inicio de la película que es el principio de la batalla de Petersburg que fue el 30 de julio de 1864 es impresionante porque es la famosa batalla del cráter en la cual el ejército de la Unión decidió abrir un cráter inmenso debajo de Petersburg y en la película se ve cómo en un momento determinado se calculó mar el cráter, hubo soldados que cayeron dentro del cráter y los cazan verdaderamente como a conejos en medio de, de, ese, de esa hondonada, que verdaderamente yo creo es una de las secuencias más espantosas que yo he visto de guerra, pero junto con eso que evidentemente hay todo el elemento de la guerra y como en un momento determinado Inman, que es el protagonista al que encarna a Jude Law decide desertar del ejército del sur y volver a su casa en Carolina del Norte hay una historia de amor que es extraordinariamente hermosa que es la historia de amor que existe entre Inman y Ada, Ada que es Nicole Kidman y en la que tercia en un momento determinado precisamente el Selweger que es Ruby que es la persona que empieza a ayudar a Ada la hija de un pastor, al que encarna en un momento determinado eh, Sutherland, Donald Sutherland, el reverendo Monroe, y que intenta que en medio de la guerra, en medio del hambre y en medio de las requisas, vaya sobreviviendo a mí personalmente me parece una película muy hermosa, yo creo que está cargada de un inmenso lirismo no se me hizo en absoluto larga, ni mucho menos a pesar de lo que se ha dicho y la verdad es que en el caso de Estados Unidos la película tuvo muy buenas críticas por porque consideraban que era una película muy bien hecha y que verdaderamente estaba, estaba muy bien realizada, que era muy realista el punto de vista de la guerra civil, tanto en lo que se refería a los combatientes como a los civiles, y aquí sin España, aquí en España, por el contrario, pues fue una película que bueno la gente consideraba que era demasiado lírica, seguramente, y que carecía de acción. No es el caso. No me gusta el final de la película, aunque tengo que decir que yo me veía venir donde estaba el final, no lo voy a contar, porque creo que que la gente que no ha visto Cold Mountain debería verla, pero sí tengo que decir que es posiblemente uno de los mejores papeles que ha hecho Jutlow a lo largo de su vida, uno de los mejores de Nicole Kidman y uno de los mejores de René Selweger. A mí, personalmente, insisto, es una película que me gustó mucho. Y es una película, además, que tiene una característica peculiar y es la banda sonora que aparece a lo largo de la película. Se calcula que la banda sonora, que tiene una serie de canciones introducidas aparte de, del sonido de fondo ambiental, eh, no tiene menos de 15 minutos. Es decir, de alguna manera el peso de la banda sonora en Cold Mountain es un peso considerable y a mí personalmente me parece muy hermoso porque introduce desde música gospel la música tradicional de la época, incluso a blues y al final el resultado es extraordinario. Nosotros vamos a empezar oyendo algunas de las canciones de esa banda sonora. Y y vamos a empezar con una canción eh, que interpreta Jack White que es precisamente una de esas canciones típicas de la música gospel donde se habla de cómo en un momento determinado nos dirigimos hacia un lugar que es mucho mejor que este. Dice, yo soy un pobre extranjero errante que viaja a través de este mundo de ayes pero no hay enfermedad, ni brega, ni peligro en esa tierra maravillosa a la que me dirijo. Me voy a casa a ver a mi madre, me voy a casa donde no habrá más Voy simplemente a cruzar el Jordán. Y sé que hay nubes oscuras que se reúnen por encima de mí, pero también sé que mi camino es un camino empinado y áspero. Pero enfrente de mí, delante de mí, también hay campos hermosos donde ya no hay ojos cansados que lloren más». Estoy para pasar el Jordán. Bueno, pues vamos a escuchar este Wayfaring Stranger, este extranjero errante, con Jack White.
1: This <laughs> I'm
0: Excelente, por cierto, interpretada con instrumentos de la época de este Wayfaring Stranger, que por cierto tengo que decirles que hubo una versión en los años 60 en español que se llamaba Errante soy voy peregrino y que se cantaba en misa, para que vean ustedes la influencia precisamente del cancionero protestante en los años 60 en España y dentro de la Iglesia Católica. Luego la cosa fue cambiando. En fin, y vamos a ir con otra canción de la banda sonora de Cole Mountain. En este caso es una canción clásica de la época, del periodo de la guerra civil americana, que es una canción de amor. No estamos hablando de gospel, sino de una canción de amor, donde dice aquello de que tú puedes hacer que la noche siga estrellada y puedes conseguir que además la luna brille porque yo puedo ver dos soles de medianoche brillantes absolutamente cada vez que te miro a los ojos. La verdad es que es difícil mejorar esto, pero claro, una canción que se llama Ruby con los ojos que destellean, pues lógicamente tiene que ir en esa dirección. Forma parte también de la banda sonora de Cold Mountain y vamos a escuchar este Ruby with the eyes that sparkle. Vamos a terminar este repaso que estamos haciendo sobre esa banda sonora verdaderamente notable y verdaderamente sureña de la película Coal Mountain precisamente con otro himno gospel que interpreta los sacred Harp Singers at Liberty Church que desde luego no está mal como título eh. Los cantantes del arpa sagrada en la Iglesia de la Libertad vamos, solo les falta decir y de los grandes expresos ferroviarios del sur de los Estados Unidos el título es larguísimo y es una canción que de nuevo expresa todo ese elemento del gospel y del negro espiritual en el sentido de poder escapar de este mundo que es un valle de lágrimas y llegar a un sitio mucho mejor que es el cielo la canción se llama I'm going home es decir, me voy a casa y dice eso de Dios, mundo vano, me voy a casa, mi Salvador me sonríe y me dice que vaya. Y la verdad es que no me importa el quedarme aquí mucho. Hay ángeles dulces que me señalan el camino para cantar las alabanzas de Dios en días sin fin. Y la verdad es que no me importa quedarme mucho tiempo aquí. Bueno, pues vamos a escuchar este I'm Going Home con la voz de los Sacred Harp Singers at Liberty Church de la banda sonora de Cole Mountain. esa era la banda sonora de Cold Mountain. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con el gospel. Y ya estamos aquí de nuevo y estamos de nuevo precisamente con el gospel, pero con un conjunto español. Y dirán ustedes, ¿y eso por qué? Ah, bueno, porque es uno de esos conjuntos que empezó a grabar música gospel desde muy pronto. El grupo apareció en 1968. Por cierto, hasta donde yo sé, pasó el cuadragésimo aniversario de su fundación y no tengo noticia de que apareciera ninguna de sus grabaciones y eran notables. Era un grupo que se llamaba Nuestro Pequeño Mundo, que empezó con ocho componentes. Bueno, por ahí fue pasando gente a mansalva, porque empezó con ocho, pero acabaron pasando dieciocho y tuvo dos etapas artísticas muy concretas. Una primera etapa que se dedicó sobre todo a la música folk y que yo creo que es la gran etapa de éxito y en ella grabaron, por ejemplo, música gospel y escucharemos algo dentro de unos instantes. Y una segunda en la que decidieron que la música se iba a relacionar con las raíces españolas y tradicionales y ahí se acabó el conjunto empezaron además con un primer éxito que bueno, escuchamos hasta en la sopa porque esto también acabó siendo una de las canciones que se cantaban en misa en la iglesia católica que era el famoso Oh Sinnerman. bueno, el Sinerman verdaderamente hizo furor allá como a finales de los 60 inicios de los 70 era una canción que se repetía pero, pero vamos, de una manera casi enfermiza y así el grupo fue tirando fue tirando ...y fue tirando... ...yo diría que prácticamente hasta el año 80... ...para aquel entonces habían ido entrando y saliendo... ...una serie de personajes el grupo se fue desestructurando y todavía en el año 80 en un álbum que se titulaba Te Añoro aparecía, en aquel entonces cantaban 10, una versión de Si yo fuera rico que tuvo mucho éxito. Yo creo que fue el último éxito. Porque ya el último álbum, que fue el del año 82, que se llamaba NPM, es decir, Nuestro Pequeño Mundo, acabó siendo conocido por una canción que se llamaba dónde vas Campurrianuca y ya pueden ustedes imaginarse que con lo de Campurriánuca se acabó nuestro pequeño mundo. Nosotros nos vamos a ir a esa primera etapa en que cantaban música folk, en que cantaban el O Sinermen, que por supuesto no les vamos a poner, porque yo creo que acabamos todos saturados allá a inicios de los 70 de la dichosa canción, pero sí les vamos a poner precisamente un corte de uno de sus álbumes en el que combinaban el famoso Amen, que es una canción extraordinaria de la música gospel y el famoso Joseph in the Battle of Jericho es decir, Josué llevó a cabo la batalla de Jericho lo combinaban las dos canciones bastante bien la gente de nuestro pequeño mundo a la sazón 8 de los 18 que pasarían por el grupo y lo vamos a escuchar ahora mismo
1: Amen. Amen.
3: man of salt.
0: Pues esos serán los chicos de nuestro pequeño mundo a la sazón. Ocho componentes pasaron 18 y cuando el grupo se disolvió tenía diez. Y vamos a seguir con uno de los personajes más extraordinarios de la música country, al que algunos han conocido como el hombre delgado de West Plains, porque nació precisamente un 12 de agosto de 1927 en West Plains, en Missouri. Por cierto, personaje que en muchos aspectos se adelantó a su tiempo, aunque siempre se le consideró que iba atrasado en relación con su tiempo. Por ejemplo, Utilizaba un tipo de ropa extraordinario que aprovechaban las intervenciones de televisión y que curiosamente precedió a la gran era del vídeo. Y también es el personaje que muchos han visto como el que intentó retener a Dolly Parton cuando lo cierto es que fue verdaderamente el que lanzó a la fama a Dolly Parton. Les estoy hablando, ya lo han entendido ustedes, de Porter Wagoner. Y lo vamos a escuchar precisamente en una de esas piezas de la música eh, clásica del gospel, que es la que habla de ese tren que va vinculado a la gloria. Es decir, ese tren, que lo hayáis oído o no lo conozcáis, es un tren que verdaderamente va dirigido hacia la gloria, en el que podéis subir y en el que tenéis que hacer las reservas porque puede llegar un momento en que ya esté completo. Vamos a escuchar este Glory Bound Train en la voz y el estilo inconfundibles de Porter Wagoner.
1: Come and listen, won't you, brother? Have you heard or don't you know? There's a train that's bound for glory When you ride it, when it goes Has your ticket yet been purchased for that glory-bound train? Oh, will you ride that glory-bound train? Will you ride that glory-bound train, glory train? Will you ride that train to heaven by and by? Have you made all preparation, reservations all complete? When you hear that whistle blowing. Will you be there at your seat? Has your ticket yet been purchased for that glory-bound train? Oh, will you ride that glory-bound train? Will you ride that bound train? Will you ride that train to heaven? Bye-bye. When its golden bell starts ringing, ringing on that gold have your ticket ready for your Savior and your Lord. Has your ticket yet been purchased for that glory-bound train? Oh, will you ride that glory-bound train? Will you ride that glory-bound train? Will you, ride, will you ride that train to heaven? Time, time. When you hear it in the distance, hear its mighty drivers roll. Just a little while to tear you walk those streets of gold As your ticket yet been purchased for that glory, train, oh, ride, that glory bound train will you ride that train Will you ride will, will you ride that train to heaven Bye Will you ride that train to glory time.
0: Y concluimos nuestro programa de hoy con la que algunos han considerado la mejor cantante de música gospel de la historia. Yo personalmente no lo creo, pero es verdad que muchos la han considerado así, quizá porque tenía una voz muy especial, no era una soprano, era una contralto, y porque además fue acompañando a lo largo de su vida a algunos de los grandes predicadores norteamericanos. Estoy pensando en Eddie Lawrence, estoy pensando en Billy Grant y por supuesto, y esto no es nada original en muchos cantantes sureños, porque también fue una persona que empezó a curtirse en la canción en el coro de una iglesia evangélica nació un 26 de octubre de 1911 y seguramente muchos ya se imaginan ...que esa chica que nació en New Orleans o Nueva Orleans en Luisiana, ...concretamente en un barrio que se llamaba Carrollton... ...no es ni más ni menos que Mahalia Jackson. Vamos a escuchar una canción de Mahalia Jackson... ...en la que habla de cómo esta vida no es sino un camino hacia la eternidad... ...y dice aquello de estoy de camino hacia la tierra de Canaán. Estoy de camino hacia la tierra de Canaán. Y lo cierto es que no tengo dinero... «Pero estoy de camino hacia la tierra de Canaán. Si no vienes conmigo, al menos no me estorbes. Sé que tengo que orar con insistencia, pero, Señor, estoy en camino. Y si caigo, también me levanto en mi camino hacia la tierra de Canaán». Pues vamos a escuchar esta versión del famoso «I'm on my way, estoy en camino», en la voz de Mahalia Jackson. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro regreso a Camino del Sur de esta semana. Ya lo saben, como siempre, lo primero que tenemos que hacer es agradecer a esas personas que hacen posible que Regreso a Camino del Sur llegue hasta ustedes. A la dama Galina Kaliníkova, al caballero Javier y, en general, a todo el equipo de Es Radio. Ya lo saben que la semana que viene, Dios mediante, volveremos a estar con ustedes el sábado de 12 a 2 de la madrugada y el domingo de 5 a 7 de la tarde. Aunque, por supuesto, sin nos quieren escuchar antes, estaremos de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche en Es la Noche de César, aquí también en Es Radio. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios les bendiga.